0: Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol Agencia digital y de contenido Los Dioses del Marketing Bienvenidos, bienvenidos a Los Dioses Responden Mi nombre es Alberto Cruz En estas pequeñas cápsulas que salen los mmm, viernes y los lunes A través de todos los sistemas de podcasting Ya tuvimos nuestro primer tercer lugar nacional otra vez en, mes eh,
1: en la que fuimos O sea, no
0: hemos podido llegar al primero O sea, cruzazuleada, azuleada. Tras cruz azuleada. Pero, pero lo celebramos como si fuera el primero, ¿Pues caray. qué nos queda, amigo? Pues sí, ¿Qué nos queda?
1: No, yo prefiero ser un tercer lugar digno, real. Ajá. Hacer un primer evento a saber oh. qué, qué herramientas hay o cosas a... hicieron. Eso dicho, te lo dijo tu, tu dicho, de la secundaria. Ma, como ha dicho Mario Campos, nuestro invitado, que nos siga
0: acompañando ¡Ay, ¡Yeah! eh. Serás un gran movimiento ciudadano.
1: Exactamente, pero siempre.
0: <risa> todo el tiempo. Sí, pero aunque tú lo nuevo, nuevo. Pues ya no. no.
1: Pero Bobia es tan viejo que es nuevo.
0: Sí, 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 ya, es nuevo para olos, las generaciones. Hoy los a los niños. Que... Exacto. A los Exacto. Mario, muchas gracias por acompañarnos. Eh, platícanos un poco de cómo llegaste a la conducción en medios. Llegaste... ¿Por tu carrera? ¿Era lo que querías? ¿O estudiaste y entonces fue casual? ¿Cómo, cómo, cómo,
2: cómo cayó. Pues mira, un poco, un poco eh, yo, yo siempre les digo a mis alumnos que a la gracia de tener 20 años es que no tienes la menor idea de lo que te depara la vida. no Entonces yo estudié ciencias políticas y emisión pública en la Ibero. Y yo pensaba que iba a ser más bien el entrevistado, no el entrevistador. Claro. Ah, o sea, tú ibas dale. para político. Pues en, en algún supuesto? momento, me duró como 15 minutos. Okay, bueno. Y luego otros 15 minutos pensaba que iba a trabajar en el gobierno. Okay. Y circunstancias de la vida me tocó un compañero de universidad, Luis Gutiérrez, que trabajaba en medios, en el periódico uno más uno Y ahora sí que si no, si me ha tocado a lo mejor otro grupo, me he sentado en otro lado, no hubiera descubierto a los medios. Empezamos a hacer una revista en la universidad. Esa revista nos llevó a tener un programa de radio en la Ibero cuando era estudiante cuando la, la estación se oía básicamente en el estacionamiento de la Exacto. universidad ah, tenía, pues, un tenía watt, había que estar parado así con un gancho uh -huh. ¿no? Uh -huh. y en un solo pie y en ese entonces tenía un programa con unos amigos, se llamaba El Despertador y, y poco como ocurre seguramente en cualquier profesión eso me fue llevando una cosa a la otra ¿no? Pues entré al 1 más 1, de ahí me fui a Milenio de Milenio después me fui a, a Imagen y pues cuando te das cuenta ya pasaron 20 años y ya estás en el campo de los medios de comunicación con una carrera... con una carrera Y hecho, ya no, no te
1: regresas a tu sueño inicial de, de... Y
2: no, la verdad es que, mira, yo he desarrollado mi carrera un poco en dos pistas. Por un lado, trabajando en medios de comunicación, en prensa, radio, en tele, medios públicos, que estuve casi siete años en el Imer, eh, o medios como la, la Ibero, que pues, es mi casa ahora en los últimos cinco años. Eh, y la otra pista ha sido en el análisis de los temas de comunicación, en la docencia en la propia Ibero y trabajando temas de capacitación y consultoría no y entonces en esos dos carriles digamos es eso me,
1: tienes para entretenerte de, hecho, me... de lunes a domingo sí la verdad es que sí me la paso bien
2: ¿Quién, ¿quiénes han, eh, tienes en
0: mente que hayan sido grandes mentores tuyos en el tema de comunicación en medios? sí por ejemplo
2: José Carreño eh, que fue director de comunicación social de la presidencia académico del Ibero de muchos años columnista del Universal que trabajé con él varios años y que siempre ha sido y será para mí un, un maestro de estos temas en periodismo yo trabajé muchos años con Jorge Fernández Menéndez más. que me abrió el espacio en imagen me abrió el espacio en milenio eh, y, y de, de, les cuento rápido una historia que yo estaba recién salido de la universidad y conocí a Jorge Fernández y lo fui a buscar cuando era director el de la revista Milenio que ya no existe. Uh -huh. Y entonces empecé a escribir y le llevé dos artículos y le dije, oye Jorge, pues yo quisiera, ¿no? Como todo. Y pues, me publicó sí. y a la semana me dijo, mándame otro y luego me dijo, mándame cada 15 días. Y bueno, yo fiesta, ya, ¿no? Ya, ya ¿no? estabas Y entonces pasó un año, un año, tres meses, se fue Jorge de la revista, llegó un nuevo director y, y entonces me armé de valor. Pedí una entrevista con él y llegué y le dije, oiga, quería saber si le siguen gustando mis colaboraciones. Me dijo, si no me gustaran ya habría puesto un anuncio. Empezamos bien. Le digo, oiga, ah, pues qué bueno que le gustan ¿no? Dije Y quería ver si podía empezar a cobrar por mis colaboraciones. Y entonces se voltea con el que está al lado y le dice, ¿y el señor por qué no ha cobrado? Y dice, pues porque no ha querido su cheque está ahí desde el principio.
1: Ah, ándale ah, bueno fue una buena noticia ¿no? y entonces yo, el
2: acumulado o sea, y como entonces, ganarte el medallón no, en, en la universidad creo que el SAT se quedó con un tercio de lo ah, y como, este, pero yo me hice en ese momento chiquito chiquito dije ¿no? la próxima Checo se venía a preguntar <risa> de, con toda bueno, mi pero dignidad bueno, ¿no? bueno. pero bueno ah. con Jorge eh, Jorge José Carreño entre otros, han sido grandes, grandes maestros ¿no? en estos temas.
0: El, el trabajo en medios ha sido distinto cuando entraste, o sea, cuando empezaste a ejecutarlo, ha ido, ¿has notado que ha cambiado en, con el paso de los sexenios, a, o hay cierta presencia política distinta, o como dice nuestro presidente, hoy hay más libertad que nunca?
2: No, yo creo que de libertad hay desde hace muchos años. Yo he trabajado en medios públicos y privados, radio, tele, y siempre he tenido libertad, lo cual no quiere decir que Digas lo que te. Eh, Divertinaje, que, tinaje, ¿no? Sí, claro, lo que se te pegue la gana. En el sentido de que uno es responsable de la casa que te invita. ¿no? Yo siempre he pensado que si yo trabajo en Televisa, por ejemplo, como lo hago desde hace tres años, Televisa confía en mí, en ponerme una cámara enfrente, en que no voy a decir una barbaridad y que hay cosas que yo podría decir aquí en este espacio que tiene una lógica distinta eh, o mis cuates de respeta pronto, nuestros ¿no? valores por favor claro este, <risa> no, bueno, pero, pero uno sabe en qué casa está y uno es respetuoso de la claro, casa en la que, que se encuentra y lo mismo la agenda de la Ibero pues es distinto a la agenda que puede tener otros medios no entonces creo que Libertad ha existido desde hace muchos años pero sí creo que ha cambiado evidentemente esto que estamos haciendo aquí esta posibilidad de hablarle a la gente sin pasar por un medio de comunicación donde esto es el propio medio de comunicación pues es parte del nuevo juego que hoy tenemos y de unos años, ustedes llevan muchos años en la parte digital abriendo yeah. brecha también, innovando cosas este, entonces creo que hay cosas que sí son distintas y creo que hay reglas básicas que siempre van a seguir siendo iguales
1: Oye, lo digital cómo ha cambiado lo, la política? ¿y cómo la va a cambiar? Porque yo creo que este 2024 lo digital va a pesar mucho sí. más que nunca, ya, por lo menos ya no veo tantas mantas
2: Bueno, pues los, sí.
0: los comentaristas de TikTok, ¿no?
2: Eso, eso te o sea, sí, el... sí, sí, también claro. Sí, claro Mira, yo creo que hay varias cosas de digital nuevas, uno los micronichos ¿No? la posibilidad de que hay gente que influye en una audiencia muy específica, que eso pues antes había una gran apuesta por los contenidos masivos, ¿no? la radio y la televisión, y hoy lo digital pues, tiene esta posibilidad de hablarle segmentos muy particulares. La segunda gran cosa que tiene la digital es la posibilidad de medir, ¿no? que la diferencia de la comunicación, donde yo publicaba un artículo en el periódico hace 20 años, y pues ¿quién lo leyó? Pues quién sabe. ¿Y qué alcance tuvo? ¿Quién sabe? ¿no? <risa> Todo mundo, claro. Todos los que... Y, y hoy tú grabas algo y pues sabes cuántas reproducciones tiene y qué alcance tuvo y qué segmento tiene. Y eso pues es una diferencia en términos de comunicación muy interesante que antes no tenías.
1: ¿Y crees que estemos preparados o, o, o los profesionales están preparados? Porque evidentemente el tener esta medición te implica hacer ajustes diario en el momento... Ah, no. Que hijos, antes, vamos, tú, tú, escribías, es este tú escribías tu sí. columna y quizá pasaban 15 días para decir, pues no, hello. Claro. Y hoy tienes es... una hora y es, pues órale mi chavo, escríbale claro. otra cosa
2: porque... Y yo creo que ahí hay riesgos, digamos. El riesgo, la fortaleza es tú puedes ajustar en tiempo real porque el, el mercado te está diciendo constantemente qué quiere y qué funciona. ¿no? Eso es una maravilla que eso no te lo da. Y incluso, por ejemplo, con los pre que puedes hacer con inteligencia artificial. Hay oh, software donde tú mandas hoy el spot y te dice cuál es la reacción emocional de la gente, no la que te dijo, si se le dilató la pupila o no, si mantuvo la tensión sobre la pantalla o no, eh, cuál fue la reacción que le si dio La zona caliente locura, de una o sea, pantalla. Hoy tienes cosas. una posibilidad de retroalimentación, antes incluso de soltarlo, que no tenías o sea, hace dos años. Desde el diseño de quieres, la pieza. Desde ¿no? el diseño. O sea, y luego pues puedes medir el impacto y la viralidad y todo lo que quieras. Entonces, ¿cuál es la tensión que yo diría ahí? Entre no ser eh, omiso a la información que tienes y no sobrereaccionar. reaccionar. Porque Hijo, ese si, punto debe claro, ser... Porque si tú sobre reaccionas, por ejemplo, hace rato me decían que hay un, un, un video, yo no lo he visto, de alguien que hace entrevistas en un jacuzzi, ¿no? Entonces, bueno, pues funciona y hace entrevistas de gente, es espectáculo. No habrá no faltará el consultor político que le diga, tú que quieres ser alcalde, métete Ay, al jacuzzi. Seguro. Y entonces yo creo que ahí es donde tú tienes que encontrar este balance entre sí porque le llega una audiencia joven que no le llegas de otra forma o no
1: porque... ¿Qué precio pago porque para, vas para a, otra? Claro. La seriedad otra, y... otra
2: audiencia, cuando te ve ahí, te va a perder la seriedad para el cargo que estás ocupando. Entonces vas a ganar una audiencia, pero vas a perder otra. ¿no? Claro. Entonces yo creo que son el nuevo tipo de tensiones que hoy encuentra en un estratega, digamos, que tiene que convivir con ecosistemas digitales y con ecosistemas tradicionales. Escribe a dioses.genio.fm
1: para ampliar tus dudas.
2: Del escorpión dorado vamos a hablar después.
0: <risa> este, no, pero eh, al final hay una serie de políticas... Eh, me han contado, Ay, la sufrimos. De, eh, por ejemplo, en TikTok el tema político está sí. restringidísimo. ¿No? Porque también es la tendencia de la plataforma, per se. Mm, en el cambio, origen, ¿no? en, en, en <risa> cambio, este. En cambio, Facebook, Instagram ahora mismo están un poco más abiertos. Eh, la gente. ¿En dónde debería de. Mm, ¿Qué medio pesa más en cuanto a veracidad? ¿Un medio tradicional en el contenido? ¿O un medio digital por la cercanía y proximidad de consumo?
2: Mira, a mí me encanta la pregunta porque hace varios años se construyó una especie de, casi de sofisma, de las redes dicen la verdad, los medios manipulan. Y esa es una gran mentira porque es como decir que todo lo que pasa en la tele es verdadero. Y por salir a la tele, pues no a Jairo es cierto, no es cierto, ¿no? Habrá cosas que son verdaderas y habrá cosas que son falsas porque depende el medio. Entonces yo te diría, la credibilidad no está en la plataforma, sino en la fuente. Hay creadores de contenido en TikTok que pueden ser muy buenos y hay gente en medios que puede ser muy manipuladora. Entonces, ¿de qué depende? Y lo que sí creo que es una batalla que tenemos que dar y ojalá ustedes me inviten para platicar de este tema. ¡Claro, proceso. por supuesto, sí! Y me encantaría platicarlo con ustedes. Es el concepto de la dieta de información. Toma. Una de dos. O dejas que los algoritmos decidan por ti qué debes ver o te haces cargo de tu propia información. Responsable, y ese, es, ¿no? y ese es uno de los dilemas que hoy casi te diría uno de los retos civilizatorios. ¿Suena farolón? No, absolutamente. Los, claro. O sea, o dejo que el algoritmo de TikTok de, determine mi dieta de la elección del 2024 o hago un esfuerzo deliberado por decidir de dónde me voy a hacer la información para decidir tan
1: increíble que vinieras y te voy a decir simple y sencillamente yo oigo a todo el mundo que dice es que es responsabilidad de la audiencia el, el tener que cultivarse y prepararse sí. el problema es que dices puta hoy hoy antes hace no quizá digas. 25 años ibas a Gandhi y agarrabas tres libros Hoy entras a digital pues sí. y tienes... Vamos, claro. puedes aprender bailando, cantando... O sea, este, que con, era más fácil. Con stand-up, con chistes. Pues de entrada no, hay no, mucha opción. El, el punto es que la oferta que tienes claro. para aprender y cultivarte, pues es brutal. Sí, pero cuándo la, es bueno y cuándo claro, es mala. Pero la
2: realidad es que la mayoría de lo que hacemos es dejar que los algoritmos
0: decidan por nosotros. Pero claro. lo que pasa es que la pregunta previa sería... ¿Cuánta gente sabe que es un algoritmo? Claro. O sí. sea, la reflexión sola de, de sí, sí, esto sí. me está apareciendo ah, por un lado. Hay una claro. pregunta,
1: exacto, antes, entender que, que lo que veo no es lo que todo el mundo dice, claro. exacto, porque sí, mi claro. microcosmos, mi micromundo, tú juras que todo el mundo está hablando de y lo que a mí me aparece, quien ¿no? Y dice,
2: ay, pero ¿quién va a votar por Morena si no conozco a nadie? Pues si no conoce a nadie, porque a lo mejor tu entorno está rodeado y las cuentas... El algoritmo ya vio que eres anti-AMLO y entonces te avienta puro contenido anti-AMLO y tú juras que el mundo es ese. Claro. O al revés, claro. ¿no? Cámara de eco. Cámaras de eco. Tal cual la cámara Que te estén eco. reflejando lo que tú quieres todo el tiempo. O lo pero, que no quieres. Pero claro. eso se está acentuando de manera significativa. Ese problema de las cámaras de eco eh, con los nuevos, la potencia de los nuevos algoritmos, y particularmente TikTok, se está grabando durísimo, ¿eh? Porque cada vez es más efectivo el algoritmo para detectar qué te gusta y, y somos, nos sentimos tan cómodos delegando esa función en la plataforma que ya no estamos haciendo el esfuerzo de ir por más. Twitter, por ejemplo, hoy ya tiene la pestaña para ti o siguiendo y la mayoría de la gente se va en el para ti, que es Twitter decide por mí. Sí, porque aparte siguiendo viene en el viejo timeline por tiempo. Pues fíjate qué graves
1: lojeras. Es, es, es como si hace 30 años estuvieras sentado a ver a Jacobo Sabludowski y tú le mandaras la lista de las noticias que quieres que diga, ¿no?
2: Sí. Y que ya le dijeras, <risa> oye, yo y quiero que, las otras las eh, que hable
1: de mi vecino, sí, de sí, cómo sí. le fue a mi hijo en la escuela. ya te va? Te <risa> unas notas del mis vecino. Receta, <risa> o sea, mis, mis noticias, ¿no? Sí, Mario, sí,
0: sí. para ir cerrando este Dios se responden ¿tú qué consumes? Qué, o sea, no, 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 Legal, legal. No, 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 no. Este es un podcast familiar. Me refiero, me refiero a, a
2: comunicación. O sea, ¿cuáles son las vías? Mira, mi dieta de información, la básica, es una revisión todas las mañanas de las portadas nacionales y entonces de esta síntesis que hay que pues algunos llegan y circulan por ahí. Yo reviso las portadas de los diarios nacionales y ese es mi primer a las cinco uh -huh. y cuarto de la mañana esa es como primera re? revisión. Bien. Luego reviso un par de portadas internacionales que normalmente es el New York Times y el país, que me sirven como para darme un panorama. Y luego escucho algunos podcasts que me gustan porque te dan un poco más de profundidad.
1: Como los del dioses tema. del marketing. Por supuesto, por sí. Sí. Tío, lo, lo, serio. No, obvio, obvio, obvio,
2: este
0: No, hay... no, no, platícanos cuál, recomiendas sí, Mira, sí, por sí.
2: ejemplo, el New York Times tiene dos que a mí me gustan mucho. Ah, uno sí, sí, que sí. se llama The Headlines, uh -huh. que es la portada del día, pero hay uno en particular que se llama The Daily, que lo que hace es explicarte un tema en 15, 20 minutos. Entonces, uh -huh. hoy Estás es la guerra de Ucrania. Y entonces entrevista al reportero que cubre la guerra en Ucrania. Claro. Y durante 15 minutos te explica por qué Ucrania no ha logrado, a pesar de toda la lana que le han metido, mover un metro la ofensiva rusa. ¿no? No,
1: no, nunca entonces, ha tocado el daily el tema de, de, de Obrador tardaría un poquito
2: más no es que no en explicarlo. Entonces, yo creo que hay que tener una dieta donde no dejes. No de, y bueno, la otra es un poco de curaduría, que es seguir cuentas diversas en la plataforma que tú quieras y asegurarte de verlas, porque ya vimos que el algoritmo te va a quitar aquello que no va con tu hijo. Entonces, si tú te obligas un poco a leer qué dice dos columnistas por el observador y dos anti antilopsorador pues ya un poquito tienes, tienes un una patronata? dieta un poquito más balanceada ya tienes
1: la capacidad ¿no? de detectar la chatarra en tu dieta pues un
2: poquito más ¿no? no entonces yo eso es lo que a mí me funciona y ya claro escucho noticiarios de pronto en el radio veo poca tele la verdad pero escucho algún noticiero a mediodía de pronto le cambio a otro pero con eso tengo para entretenerme digamos no, bueno y el radio en el coche, supongo, ¿no? Y el radio... O todavía
0: eres de los que tiene su modular Fisher. Es Ay, el guano? coche. Tengo
2: cajón para vosotros, seis ¡Bam! CDs. De...
1: <risa> no, espera. Y le puedo quitar la carátula. Ah, no, Para, para que, que no me lo robes. O alpine.
0: Oye, pues gran recomendación. ¿Ya viste? Sí Anda, le a si le puede bobear. ¿Por qué a mí siempre me tomo meter... como el inculto, el va... burrito? El... Pues, ¿por qué crees? Le vamos a <risa> meter... Hicimos si el que, que diga... saiga. Te vamos a meter a esa dieta. Esa puede que sí funcione. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Es como... La del kiwi. <risa> un aplauso, a Mario Campos! Gracias, gracias. Un, un capítulo uno más. más uno listo. más donde viene la pregunta. Ahora sí, adiós. Los dioses del marketing. Los dioses del marketing
1: es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.